0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer Informiert. Dieses Jahr geht es äh, aufgrund von Selbstmotivation tatsächlich Schlag auf Schlag. Ich äh, lade mir Leute ein und rede mit ihnen über äh, Dinge, ähm, meistens äh, über Dinge, mit denen sie sich selbst beschäftigen und ich gebe dann auch noch ein bisschen meinen Senf dazu. Heute sitzt neben mir Frank Rieger, seines Zeichens. Was, was bist du eigentlich, Frank Rieger?
1: Oh, ich bin viele Dinge. Ähm also viele Leute kennen mich als einer der Sprecher des Chaos Computer Clubs.
0: Das bist du noch immer? Ja.
1: Ähm, ansonsten schreibe ich relativ viel, äh, mache einen Podcast äh, mit Felix von Leitner, der heißt Alternativlos. Ähm, Habe auch noch einen Dayjob, der halt ein bisschen langweilig ist, halt so Kryptokram.
0: Ja. Also, so Zeug. So Zeug und so. Äh, das ist ein Running Gag in diesem Podcast und auch in dem anderen, den ich mache mit äh, dem Ulrich zusammen äh, seit... Irena Balson, das mit dem und so gesagt hat, bin ich auch und so find, find infiziert. Ähm, wie, wie fangen wir an? Also äh, Sprecher vom Chaos Computer Club, das interessiert mich jetzt schon, weil äh, ohne dir zu nahe treten zu wollen, du bist ja jetzt kein Millennial mehr. Ne? Das heißt, in der Zeit, in der du, weiß ich nicht, so in der Pubertät warst und so gab es nicht, äh, wie, weiß ich nicht, gab es nicht an jeder Ecke, einen Personal Computer oder ein iPad oder sonst was zu kaufen, wie bist du wann zu Computern und elektronischer Datenverarbeitung gekommen? Ähm, ich komme aus dem Osten
1: und da war es mit den Computern auch so ein bisschen schwieriger. Da ja.
0: gab es die VEB Robotron, ne?
1: Genau, da war Robotron war einer der Hersteller von Computern, die man aber eigentlich mehr so in der Industrie gefunden hat, also in Betrieben so die, die Hobby-Computer-Szene wie es damals so hieß, bestand im Wesentlichen so aus Leuten, die ihre Computer von Oma aus dem Westen mitgebracht bekommen haben und dann irgendwann gab es dann auch so DDR-Home-Build-Machines die halt irgendwie also auch für damalige Verhältnisse noch eher so ein bisschen einfacher gestrickt waren, also halt mal so ein paar Jahre hinter den aktuellen Westgeräten hinterher so und da in der DDR gab es halt ein System zur Förderung von Schülern und Schülerinnen, äh, die Arbeitsgemeinschaften, wo die äh, Lehrer, wenn sie gesehen haben, okay, da hat irgendwie ein Kind irgendwie so ein bisschen Interesse. Ta Talent oder Interesse ja. oder was auch immer, dann haben die die dahin hingeschickt und ähm, wenn das, äh, gefiel, dann konnte man da halt bleiben. Und das waren halt. So Gruppen, die halt irgendwie einmal die Woche meistens in, in irgendwelchen öffentlichen Institutionen, die dann meistens sowas wie Pionierpalast oder so hießen, ja. sich trafen. Und dann hat man also Projekte gemacht unter Anleitung von Leuten, die wirklich Ahnung vom Fach hatten. Also die halt teilweise Professoren waren, teilweise Dozenten an der Uni und so. Also halt schon richtig Leute, die halt auch Wissen vermitteln konnten, nicht immer unbedingt so einen super hohen pädagogischen Anspruch hatten. Aber ähm, halt so für so einen kleinen Nerd war das halt schon genau das Richtige so. Und ähm, ja, und das, da fand ich das dann eigentlich ganz gut mit äh, Maschinen äh, machen lassen, was ich möchte. <lacht> das war irgendwie schon, schon so ein ziemlicher Kicker. Also, das war eigentlich ganz cool. also einer von den Arbeitsgemeinschaften, wo ich war. Wir waren im Pionierpalast in der Wohlheide. Das heißt heute das äh, FEZ, glaube ich, das war jetzt Erholungszentrum. Ja. und Erholungszentrum. Äh, und da gab es eine Arbeitsgemeinschaft für Computer und Astronomie. Und da haben wir dann unter anderem einen Empfänger gebaut, um die Signale von sowjetischen Wettersatelliten zu empfangen und äh, uns anzugucken. Was natürlich halt schon so Magic war. Ne? Also du hast halt irgendwie so eine Antenne und die schwenkt dann so langsam über dem Horizont irgendwie dem Satelliten hinterher. Ja. Und wenn man irgendwie alles richtig gebastelt hat, dann baut sich so langsam Zeile für Zeile das Bild auf dem Bildschirm aus von dem Satelliten, der da oben gerade drüber fliegt. Ja, so Zeug halt.
0: Okay, ja, das ist. ich stelle es mir gerade vor. Ich hätte es, glaube ich, auch sehr beeindruckend gefunden, ähm ich nehme mal an, dass du wahrscheinlich auch eher eine kritische Einstellung zur DDR hattest oder hast. Aber die Nummer finde ich ja jetzt gar nicht so verkehrt. Warum gibt es das heute nicht mehr?
1: Ähm, weil es diese generell empfundene Verantwortung dafür, dass sich der Staat um die Bildung zu kümmern hat, nicht mehr so richtig gibt. Und ähm, bei der Bildung halt immer nur das Investitor, das jetzt als unbedingt notwendig empfunden wird. Und dieses, also quasi dieses, dieses Ganze, sagen wir mal, so einen holistischen Ansatz zu haben, wie ja auch in der gesamten DDR-Bildungstheorie drin war, also die sogenannte polytechnische Bildung, also dass du halt eine universelle Allgemeinbildung hast, die aber solide ist, ähm, die ist ja so ein bisschen verloren gegangen und äh, auch durch diese Fragmentierung des Bildungssystems, dass es halt irgendwie keine Ahnung, wie viele Schulformen es mittlerweile gibt äh, und dass es halt irgendwie keinen kein Anspruch mehr gibt darauf gibt, dass wirklich einen, also man nicht nur alle mitnimmt, sondern eben auch alle, die eine besondere Fähigkeiten und Fertigkeiten haben, auch fördert, wie es nur irgendwie geht. Den gibt es ja heute nicht mehr. Heutzutage hast du ja eher so diese SPD-Ideologie irgendwie, äh, irgendwie zu schlau ist, der sollte irgendwie möglichst mit dem Rasenmeer eingekürzt werden. Und dementsprechend wird halt. Ich
0: weiß überhaupt nicht, wovon du redest. <lacht> es, ist mir ein, es ist mir ein komplettes Rätsel.
1: Und da, so ist ja halt die Bildungspolitik heute strukturiert und dementsprechend gibt es halt eben doch kein Geld dafür, halt irgendwie, dass äh, Kinder, die halt irgendwie mehr können und wollen, halt irgendwie gefördert werden. Und dann wundert man sich halt, wieso es in Deutschland keine Startups gibt.
0: Ja. Das ist cool. Ich finde, ich finde, das ist, wir haben tatsächlich es relativ früh hingekriegt in diesem Podcast zu Verfensterrentnern. Das ist etwas, was mir sehr, sehr gut gefällt. Aber leider hast du ja auch recht. Aber, also, wenn ich das aber jetzt richtig verstanden habe, es gab diese AG, äh, ähm, Computer und Astronomie.
1: Das war eine von den Arbeitsgemeinschaften, so, und,
0: und da, und da hast du dann quasi den, den ersten Kontakt zu, ähm, äh, zu Computern.
1: So also den ersten Strukturierten. Also, ich, also vorher gab es halt natürlich schon irgendwie Sachen Computer bei Freunden und so, die halt irgendwie man halt Games spielen konnte, ein bisschen Basic programmieren konnte und so weiter. Und ähm, also es war jetzt ja nicht so, dass es keine Computer im Osten gab, es war halt nur alles ein bisschen schwieriger und teurer.
0: Gab es eigentlich im Osten auch schon sowas wie äh, Internet? Also ich kenne das äh, immer nur aus den Filmen mit, mit, mit so gab es gar nichts in der ich mein, vernetztes halt, Rechnen gab es nicht.
1: Nee, es gab halt damals gab es da sowas wie Internet nicht, da gab es halt Modems. Ja. Äh, also Modulator, Demodulator, Kisten, beziehungsweise Akustikkoppler, die dann halt über die Telefon... Ja, das mit den Telefonen ja. äh, gefiffen haben, genau. Und äh, darüber konnte man halt zwei Computer miteinander verbinden. Aber oh. dieses Ganze, also alles, was wir heute als das Internet kennen, war halt so ein fernes Mysterium, von dem man in einer Bibliothek äh, auf äh, Mikrofisch-Ablichtung von westlichen Fachzeitschriften von vor einem halben Jahr gelesen hat.
0: Okay. Das, okay, da war der Osten also komplett ja. abgeschnitten. So, und dann, äh, wie muss ich mir das vorstellen? Die Mauer fällt und du trittst dem Chaos Computer Club bei, oder äh, wie?
1: Nee, es war so, dass es gab halt eine von diesen Arbeitsgemeinschaften, wo ich war, war halt im Haus der jungen Talente, ähm, in der Klosterstraße, glaube ich, in Mitte, äh, was heute Podewiel heißt.
0: Ja, das kenne ich auch.
1: Und da äh, gab es halt so eine Computerarbeitsgemeinschaft, hieß die, aber es war de facto eigentlich so ein Where's-Tausch-Crew. Also man hat da halt einfach Computerspiele... Das, das, musst,
0: du, das musst du erklären, was also wares. Halt, genau, also man so hat
1: halt Computerspiele getauscht. Äh, getauscht. Genau, getauscht. Also ich habe dieses, du hast jenes und dann hat man halt getauscht. Er äh, so. war
0: quasi eine analoge äh, äh, Internet-Tauschbar. Internet Sowas, Sowas wie, 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 Pirate, wie Pirate Bay, nur in echt.
1: Genau. Und, ja. äh, und die, das war halt so ein bisschen einer der Kristallisationspunkte von allen Leuten, die so in Ostberlin halt sich mit Computern beschäftigt haben, weil gespielt haben wir alle und da ist man halt immer mal alle paar Wochen auch so vorbeigeschneit und hat halt irgendwie sich dann mit aktuellem Zeug eingedeckt und die, dadurch, dass es halt so ein zentraler Punkt war, beziehungsweise ein zentraler Ort, war es dann auch so ein bisschen der Anlaufpunkt, als dann die Mauer fiel und die CCC-Leute aus Hamburg ähm, guckten, was ist denn jetzt eigentlich da in diesem Osten los und irgendwie äh, gibt es dann irgendwie da auch Hacker und Nerds. Traf dann halt irgendwann dieses äh, diese Krude im Boulevard bzw. im Haus der Talente und dann gab es eine Veranstaltung 1990, ähm, den CoCon im Haus der Talente, was quasi so eine Art Mini CCC-Kongress in Ostberlin war und äh, ja und da bin ich dann halt zum Cross-Computer-Club äh, gestoßen, hab Wau getroffen und irgendwie so die, die ganze Crew da.
0: Ähm, aber das heißt, ich war, ich war vor kurzem mal auf diesem Geburtstag davon, Bündnis 90 die Grünen, ja da waren die ja sehr stolz darauf, nochmal zu betonen, wir sind nicht nur Bündnis 90, äh, wir sind nicht nur die Grünen, sondern auch mit Bündnis 90 fusioniert nach dem Fall der Mauer und das sind quasi zwei Parteigeschichten auch so ein bisschen, ja. Ähm, aber es gab nicht sowas wie ein Ost-CCC und ein West-CCC und nee. die sind dann irgendwie fusioniert nee. oder so.
1: Nee, also tatsächlich war diese, diese ganze Computerszene im Osten war absichtlich hochgradig apolitisch. Mit der einen Ausnahme, dass es halt ähm, einzelne Nerds gab, die ähm, der Opposition geholfen haben mit Infrastruktur. Also halt irgendwie... Es ging halt primär um Publizieren, also halt dafür sorgen, dass man halt irgendwie Flugblätter drucken kann, äh, kleine Zeitschriften drucken kann, so Sachen. Und da gab es dann auch so durchaus bemerkenswerte Technologieinnovationen. Also ich bin dann auch so 1989 äh, 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 zu so einer Oppositionsgruppe gestoßen, Anfang 90, die äh, so eine kleine Zeitschrift rausgebracht hat, die damals die Umweltblätter hieß, früher dann Telegraph, Und äh, die war unter anderem damit beschäftigt, halt wie publiziert man Kram. So. Und eines der, der Technologien, die die entwickelt hatten, war, was im Osten gab halt keine Kopiere, jedenfalls nicht frei zugänglich war und hochreglementiert. Alles, was Publikation, Kommunikation war, ja. war unter staatlicher Kontrolle. Also bis hin dazu, dass äh, die Schriftbilder von Schreibmaschinen äh, also abgetippt und registriert wurden, damit man hinterher, wenn es irgendwo einen Flugzettel gab, der irgendwie kopiert worden war.
0: Das heißt, alle Schreibmaschinen in der DDR hatten ein Nummernschild quasi.
1: Na, ja, die haben die identifiziert anhand der kleinen Abweichungen, die halt. Das, aber das meine ich die mit Nummernschild. Genau. Also die ja.
0: waren, es gab dann genau. Register, Crazy Shit.
1: Also ich weiß nicht, wie lange sie das tatsächlich durchgezogen haben. Kann sein, dass sie es irgendwann aufgegeben haben. Aber es gab irgendwann gab es das mal zwischendurch und das zeigt halt so ein bisschen das Mindset. Und die haben dann unter anderem halt so Sachen gemacht, dass sie halt ähm, auf sogenannte Wachsmatrizen druck ihre also diese Zeitschrift publiziert haben ja. äh, im, im Schutze der Kirche. Also die Kirche war halt so ein bisschen so ein Raum, wo Opposition sein konnte, weil der Staat sich da so ein bisschen rausgehalten hat. Und die, äh, also deswegen waren, waren auch viele DDR-Oppositionsgruppen hatten die so eine Kirchennähe weil die halt in den Räumen da waren. Also häufig genug war das dann, hatte das dann wenig mit Kirchen noch zu tun, sondern waren halt nur Leute, die irgendwie anders leben wollten, die sich dann halt da in den Kellern von irgendwelchen Kirchgemeinden getroffen haben. Es
0: so. hat ja heute hat ja Kirche auch oft noch um nicht mit Kirche zu tun, aber ja. Gut, ja aber okay. ja. ja, ja. Okay, und die haben sich dann in Kellerräumen getroffen und mit Wachsmatrizen Dinge. Genau, äh, die haben dann halt
1: ihre, ihre, äh, ihre Zeitschrift da publiziert und da gab es dann halt natürlich alle technische Probleme. Da gab es dann halt so ein paar Nerds, die sich halt. Äh
0: und was war die Innovation?
1: Ja, die Innovation war, dass man Wachsmatrizen auch mit Nadeldruckern bedrucken kann. Also die waren eigentlich dafür da, dass man halt, also Wachsmatriz ist halt ein Stück Papier, wo ja. eine Wachsschicht drauf ist mhm. und dann war es eigentlich dafür gedacht, dass du eine Schreibmaschine in der Schreibmaschine drauf tippst mhm. und die Schreibmaschine schlägt dann halt Vertiefungen ins Wachs ja. und dann spannst du das in diese komische Druckmaschine ein und die schmiert halt Farbe in die Vertiefung ja. und die Farbe wird aus Und Papier der Nadeldrucker
0: dran. kann das aber auch. Genau. Und dann habt ihr einfach den Produktionsprozess beschleunigt.
1: Genau, wir haben halt den Produktionsprozess digitalisiert. Ein klarer Fall von früher Digitalisierung.
0: Ja, ja, die Digitalisierung ist ja in aller Munde. Wir kommen wahrscheinlich auch nachher noch drauf zu sprechen. Mhm. Ähm, so, äh, waren diese DDR-Erfahrungen dann auch, sind die quasi der Grund, warum du dann auch heute beruflich mit Kryptografie zu tun hast? Puh, gute Frage. Mhm. Oder ist das, oder psychologisiere ich da jetzt? Ja,
1: wahrscheinlich schon. Ich also, meine, es ist halt so, dass. Also ich glaube halt an Menschenrecht auf unüberwachte Kommunikation so und ähm, das ist halt ein, also ich denke jeder sollte das Recht haben ohne dass er überwacht wird kommunizieren zu können und äh, dementsprechend ist Verschlüsselung halt der einzig sinnvolle Weg den wir dafür momentan haben so ähm, aber es ist halt jetzt würde ich sagen hat jetzt wenig mit der DDR Erfahrung zu tun also klar war es halt damals so dass halt da gab es halt also war unüberwachte Kommunikation halt sehr schwierig weil eigentlich konntest du halt nur einen Waldspaziergang machen so, und dann so halbwegs sicher sein. weil Und äh,
0: drauf bauen, dass die Person, mit der du dich triffst, nicht in der Stasi ist.
1: Genau, das war dann halt so das, äh, das Problem. Aber letzten Endes ist halt der, das schon so ein bisschen auch der Antrieb für das, was ich halt so im CCC mache und so auch in, in meinen publizistischen Tätigkeiten, einfach den äh, genau darauf hinzuweisen, dass es eben nicht selbstverständlich ist dass wir Menschenrechte haben, dass wir Freiheitsrechte haben, dass man sich dafür darum kümmern muss und dass die, mal, der, der Konflikt, der da entsteht zwischen den postulierten Bedürfnissen des Staates, irgendwie was öffentliche Sicherheit angeht und den Geschäftsinteressen von großen Unternehmen, die halt irgendwie gerne unsere Daten haben wollen, um uns irgendwie noch mehr Werbung zu zeigen und unseren Menschenrechten ne? und, und dem, was wir eigentlich als Menschen wollen, dass der halt nicht weggeht und man auch nicht aufhören darf, sich um den zu kümmern. Ah,
0: die, ähm, nochmal, aber wie wird man dann Sprecher vom CCC?
1: Der CCC ist eine, ähm, Organisation, die anders funktioniert als Parteien, als wie übliche Vereine und äh, solche Dinge. Das ähm, ist halt ein, ähm, reiner freiwilligen Verein in dem Sinne, dass der alles, was da drin passiert, passiert, weil Leute Bock darauf haben. Mhm. Ähm, niemand kann zu irgendwas verpflichtet werden, so, sondern nur wenn irgendwie Leute sagen, ich habe da Bock drauf, ich mach das, dann passiert's halt.
0: Hey, aber putzen tut ihr schon in euren Vereinsräumen, ne? Nur wenn die Leute Bock haben.
1: Also ja, muss man einfach klar so sagen, es gibt halt da durchaus Phasen, wo niemand Bock hat und dann sieht's halt entsprechend aus, ja. Das kenne ich. Ähm, so und äh, Daraus folgen dann halt so ein paar Dinge. So. Und eines der Dinge ist halt, dass also zum Beispiel halt diese Sprechertätigkeit ist ja jetzt nicht nur Presseöffentlichkeit, sondern auch tatsächlich politische ähm, ja, Einflussnahme, Lobbyarbeit, wie man dann häufig so sagen würde, ja. Politikberatung im weitesten Sinne. Das ist halt so ein ja, ist halt quasi eine Vertrauensposition, die äh, jetzt nicht per formaler Vorstandsbeschlusswahl oder so verhängt wird, sondern wo die Mitgliederversammlung irgendwie immer, wenn sie stattfindet, dann halt irgendwie dem Sprecherteam halt das Vertrauen ausspricht oder nicht. Und ansonsten sind es halt Leute, die halt Lust haben, diese Arbeit zu machen. So, und die halt eben das entsprechende Vertrauen der, der Mitglieder genießen, diese Arbeit zu machen. Also ich weiß, es klingt halt ungewöhnlich, es ist halt nicht irgendwie so klassische Demokratie mit allem drum und dran. Aber hat halt eine Menge damit zu tun, dass der CCC halt einfach eine Meritokratie ist, sich dafür auch nicht entschuldigt. Sondern sagt halt, ähm, wer halt Dinge macht, wer halt Dinge tut ähm, und sie gut macht, äh, bekommt dafür halt eben das entsprechende Vertrauen.
0: Mhm. Also aber im Grunde genommen, also ich fange mit dir jetzt keine Diskussion darüber an, ja? aber äh, eine kleine Diskussion fange ich schon mit dir darüber an. Dann ist es aber schon sowas wie eine indirekte Wahl, wenn ihr, da, wenn ihr ja. da auf einer Mitgliederversammlung, wo ja dann wahrscheinlich auch nur die zahlenden Mitglieder äh, Stimmrecht haben. Äh, ja, klar. Äh, wenn ihr dann da das Vertrauen ausgesprochen bekommt oder nicht. Oder? Na, das hat,
1: hat, hat durchaus damit zu tun, dass wir halt irgendwie sagen, die, ähm, die Rolle ist halt wichtig. Also die, die Sprecher sind halt diejenigen, die halt in der Öffentlichkeit stehen. Ähm, und es ist halt durchaus auch jetzt nicht ohne Bedeutung, sich dessen zu vergewissern. So, ne? Also das hat also und ähm, klar, klar ist halt nicht konfliktfrei so, es gibt dann natürlich immer wieder halt irgendwie Probleme, wenn halt irgendwie die die Reflexion der Tendenzmeinung des Clubs äh, in der Öffentlichkeit halt nicht ganz irgendwie perfekt ist, so passiert halt. Äh, aber im Generellen ist es halt so, dass die Rolle der Sprecher unter anderem eben doch ist, tatsächlich äh, Positionen aus dem Club heraus zu entwickeln helfen. Also einfach darauf hinweisen, okay, wir haben jetzt zum Beispiel ein Problemfeld, was in den Bereich fällt, wo die Öffentlichkeit halt der Ansicht sein könnte. Das wäre halt was, wo sich der CCC vielleicht mal drum kümmern könnte. Ja. Und um dann einfach mal festzustellen, ob jemand Bock hat, sich drum zu kümmern. Ja, also es ist halt, wie gesagt, in der Regel ist es halt so, wenn du halt in der Presse irgendwas siehst und denkst so, da müsste du doch jetzt aber mal ein Statement vom CCC zu geben. Ja. Und du gibt keins. Dann gibt es halt entweder, gibt's halt zwei mögliche Gründe. Das Wahrscheinlichste ist irgendwie, ist es interessiert niemand, niemand hat Bock, sich drum zu kümmern. Ja. Und der zweite Fall ist, ähm, es gibt halt keine, ähm, also, also eine stark divergierende Meinung, also ein ja. Beispiel war zum Beispiel, warum haben wir nicht zu Google Street View gesagt, Na, also mal so, ein, so, ein, so einen schönen äh, Spaltfall ja. rauszusuchen äh, und äh, da war es halt einfach so, dass halt irgendwie, es gab halt einfach keine, keine Meinung, die sich da hätte artikulieren lassen, weil ähm, so grob die eine Hälfte der Leute war halt der Meinung, das ist eigentlich eine geile Sache, irgendwie so ja. mehr davon. Und die andere Hälfte der Leute war der Meinung, ja irgendwie geht ja gar nicht so. Ne? Und ähm, und da sagen wir dann halt einfach nichts zu. Warum sollten wir auch? Ne? Ja. Also wir, wir, sind, wir sind halt, wie gesagt, niemand irgendwas verpflichtet. Wir sind von niemandem abhängig. Äh, wir müssen nicht. Und das gibt uns halt eben aber auch die Freiheit, dann, wenn es wichtig ist, halt eben auch entsprechend irgendwie äh, mal ein bisschen hart auf die Pauke zu hauen.
0: Und Entschuldigung, dass ich jetzt so formal darauf rumreite. Oder nee, dass ich nicht formal darauf rumreite, sondern dass ich auf den Formalen rumreite. Aber mal angenommen, bei einer Mitgliederversammlung würde die Mitgliederversammlung den Sprechern das, nicht das Vertrauen aussprechen, dann wäre man den Posten schon los. Oder gibt es da Knatsch? Nee, es würde halt
1: einfach dazu führen, dass die Leute dann halt einfach keinen Bock haben, den, den Job weiterzumachen. Warum was soll ich tun? Okay, gut. Ich meine, es halt, also wie das halt irgendwie eine, also Es geht halt dann nicht um irgendwie Macht, so, sondern es ist halt ein. Also, die Entscheidungsgewalt ist halt sehr begrenzt. So, Die beschränkt sich halt im Wesentlichen auf irgendwie Formulierungen und ein bisschen irgendwie Themen anregen, dass man da halt mal was tut. Aber, aber das ansonsten ist das halt irgendwie ein, ja, sag mal, nicht immer besonders schöner Job, so, ja, muss man einfach klar sagen. Also es gibt keinen Job, sondern ein Hobby, ja? ja. Das ist halt durchaus ein Hobby, was halt eben zwischendurch auch mal sehr anstrengend sein kann, weil du halt irgendwie. Dich dann halt irgendwie mit Journalisten rumschlagen muss, die erklärt haben wollen, wie jetzt irgendwie der, die letzte Ransom-Mailware der Woche funktioniert hat.
0: Und so. Ja, wie, wie viele Anfragen gibt es da so die Woche?
1: Ein paar Dutzend.
0: Ja. Ähm, ähm, jetzt haben wir diesen Komplex CCC. Äh Ansonsten, vielleicht, stimmt, wir haben den CCC jetzt so eingeführt, ohne vielleicht den Hörerinnen und Hörern, die nicht wissen, was der CCC ist, Absurd. zu erklären. Ja, ich denke, ich denke, ich, ich denke ja beim Podcasten immer an den dümmsten anzunehmenden Hörer oder die dümmste anzunehmende Hörerin. Nur in aller Kürze, der Chaos Computer Club, seit wann gibt es den?
1: Äh, formale Gründung ist 1984.
0: Und das ist eine Vereinigung, die sich im Grunde genommen mit Computern und Datenverarbeitung und dem nee, wir sind ein
1: Hackerverein, äh, Hacker und Hackerinnen, ja. äh, wobei wir Hacken definieren als äh, schöpf und kritischen Umgang mit Technologie. Das heißt, also, wir versuchen, mit Technologie interessante Dinge zu tun und vor allen Dingen Technologie auch so zu verstehen, äh, dass äh, wir daraus ableiten können, wo es zum Beispiel anbrennt, wo es halt Probleme geben wird, und verstehen uns halt schon auch so ein bisschen als ähm, eine Vereinigung, die versucht, den, den Weg der Gesellschaft in diese digitalisierte Zukunft zu begleiten und kritisch zu begleiten und zu hinterfragen und irgendwie darauf hinzuweisen, wenn es irgendwo anbrennt und wenn halt es Probleme gibt, die absehbarerweise entstehen werden. Und ähm, die Themen wandeln sich natürlich, also ich sag mal so in an der Anfangszeit des Clubs bis mal, in die 90er hinein. War halt der, das Recht auf Zugang zum Netz ein ganz wichtiges Thema. Ja. Also da ging es halt darum, ähm, so, darf ich irgendwie meine Postdose, an meine Postdose ein Modem hängen oder mache ich mich damit strafbar? Ja. So, na, und dann ging es auch weiter um sowas wie das Recht zu Reverse-Ingenieren, also das Recht irgendwie Geräte auseinanderzunehmen und zu verstehen, wie sie funktionieren äh, und daraus eben irgendwie Folgerungen abzuleiten oder sie sich in Untertan zu machen. Also genau der Impuls, den die meisten Leute halt im Club halt irgendwie da hingebracht hat, zu sagen, okay, ich will eigentlich wirklich wissen, wie diese Maschine funktioniert mm. und ich will, dass sie das tut, was ich möchte und nicht, was irgendein Hersteller möchte. Ja. Und äh, so und geht natürlich dann weiter in den ganzen Themen Überwachung, ähm, Datenschutz, ähm, auch immer mehr natürlich diese ganze Frage Plattformen und Plattformen, äh, Kapitalismus, äh, Monopole, jetzt gerade halt den ganzen Zusammenfluss von staatlichen und äh, Unternehmensüberwachungsinteressen, so, also ja. diese ganze Frage, ähm, wer darf denn eigentlich welche Kommunikation abhören, wer darf wen trecken.
0: Und auf welchen Servern wird sie dann gespeichert. Ja, auf
1: welchen Server wird sie gespeichert und so weiter. Also diese, sagen wir, diese ganze Themenvielfalt, die ja sehr viel damit zu tun hat, wie sich Gesellschaft entwickelt und wie sich unsere Art zu leben entwickelt, hat natürlich dazu geführt, dass der Club immer mehr ins Zentrum des öffentlichen Interesses gerückt ist weil wir halt eine der wenigen wirklich unabhängigen Institutionen sind.
0: Wie finanziert ihr euch nur durch Mitgliedsbeiträge? Ja. Oder gibt es auch äh, ne. Gönner oder Gönnerinnen? Ne, wir haben ja quasi kaum
1: Kosten. Also das ist ja so, dass der äh, also die, die Kosten, die wir haben, sind äh, Zuschüsse an unsere lokalen ähm, ja, also Untergruppen, die heißen bei uns AirFahr-Kreise für Erfahrungsaustauschkreise. Aha. Äh, oder auch äh, die, wenn sie neu sind, dann heißen sie Chaos-Treff Und die, also die AFA-Kreise bekommen halt auf Antrag halt einen Zuschuss vom, von der zentralen Um die Räumlichkeiten zu finanzieren. und
0: so, ja, okay.
1: Und das sind eigentlich unsere einzigen Kosten. So, ansonsten machen wir halt auch die Veranstaltungen, die zum Teil bezuschusst werden, zum Teil auch ja, sich einfach tragen. Aber sag mal so, der, so die, der Kongress, der mittlerweile relativ groß geworden ist, ich glaube 17.000 Besucher haben wir mittlerweile. Ja.
0: In und, Leipzig ist er im Moment. Genau. Ja, oder Früher war er in Berlin.
1: Äh, früher war er in Hamburg und dann war er zwischendurch in Berlin und ja. dann war er wieder in Hamburg. Und, also es ja. äh, also sind halt so die einzigen äh, größeren Kosten. Die Veranstaltungen sind halt ausgelagert in eine separate Veranstaltungsgesellschaft, einfach zur Risikominimierung. Weil so ein, also mal so ein Camp zum Beispiel kann ja auch einfach mal schief gehen, wenn es halt einfach regnet ja. und irgendwie äh, irgendwas äh, richtig gegen die Wand fährt, sonst ja. willst du die halt natürlich dann nicht im Verein drin haben. So. Ja. Aber ansonsten ist der, sag mal, so sind der CCC jetzt, was die Finanzen angeht, halt irgendwie eher langweilig.
0: Du, ich finde das einfach immer nur interessant, wie sich Sachen organisieren und deswegen stelle ich diese Fragen. Die ähm, äh, Also, äh, jetzt haben wir wie der CCC, so, wir haben die Veranstaltung, es gibt einmal diesen Chaos Communication Kongress, ne? mhm. der ist immer Ende des Jahres, zwischen den Feiertagen. Ja. Äh, und dann das alle vier Jahre oder fünf Jahre?
1: Alle vier Jahre machen wir das Camp.
0: Dieses Camp und das ist in. Ist das immer in Finofurt da?
1: Nee, wir waren in Finofurt, jetzt sind wir die letzten Male sind wir in Mildenberg gewesen, im Ziegeleipark Mildenberg. Ähm, je nachdem, wo man also es halt nicht festgelegt wurde. Das, das hängt halt immer so ein bisschen davon ab, ob der Platz da gerade frei ist, ob äh, wir finden, dass es da gut ist und so. Also es ist halt auch immer eine relativ große Entscheidung, weil zwei Veranstaltungen im Jahr, also, wie wir das letztes Jahr gemacht haben, also wo wir das Camp im Sommer hatten und dann im Dezember im den Kongress. Ist halt für so eine freiwillige äh, getragenen Veranstaltung halt schon ein ziemlich hartes Brett, so, weil ja. die Leute laufen dann halt schon ganz schön auf dem Zahnfleisch. Also die, die paar Tage Veranstaltungen sind ja eigentlich nicht das eigentliche Problem, sondern die Vorbereitung und Nachbereitung und die ganze Logistik, die da dran hängt und so, das ist ja halt alles. Ja, ich bin immer riesenart. auf dem
0: Kurznachrichtendienst Twitter sehr beeindruckt, wenn ich da Leute mit CCC-Zusammenhang sehe, die dann irgendwie gefühlt drei Wochen vorher und drei Wochen nachher noch von Aufbau und Abbau mhm. von solchen Veranstaltungen twittern und ja, so ist es tatsächlich. Ne? tatsächlich ja. Gibt es da eine Doku eigentlich über, darüber? Diverse, ja. Ja? Mhm. Ähm, äh, kannst du mir vielleicht noch die Links schicken, kann mhm. ich dir ja vielleicht noch verlinken im, im Dings, äh, im Podcast so, jetzt ähm, haben wir ein bisschen mal da einen CCC-Hintergrund beleuchtet, aber als, als IT-Mensch oder jemand, der sich mit äh, IT und Computer Zusammenhängen kritisch auseinandersetzt von den drei Problemen, die meiner Meinung nach zumindest momentan am drängendsten sind Klimakatastrophe, Plattformkapitalismus hast du das beschrieben, also die Frage, dass es große Internetunternehmen gibt, die so ziemlich alles regeln und Nazis. Was Was ist Was ist da also was, was ist, wie siehst du die, wie würdest du die ähm, einordnen, sind sie vielleicht gleich schlimm und was müsste man deiner Meinung nach was könnte man oder müsste man deiner Meinung nach am schnellsten, wo müsste man am schnellsten dran? Wenn jetzt die gute Fee kommt und sagt, du hast nur, nur drei Wünsche frei.
1: Naja, gut, also ich meine, wenn jetzt äh, die Fee da wäre, zu sagen, äh, wir müssen jetzt mal, das, also wir können jetzt ein Problem von den drei lösen, ja. dann würde ich halt schon die Klimakatastrophe lösen, aus dem einfachen Grund, weil sie existenziell ist. Äh, die anderen Sachen sind halt demgegenüber, also sowohl der Plattformkapitalismus als auch die Nazis sind, sagen wir mal, in historischen Dimensionen eher vorübergehende Phänomene so die Klimakatastrophe halt nicht. Ja. So Deswegen, ähm, das Problem, was ich halt nur sehe, ist, dass äh, unsere Möglichkeiten, äh, sagen wir mal, den Klimawandel wirklich aufzuhalten, äh, sind bedingt durch die Struktur der Gesellschaft, in der wir leben und die ähm, ökonomischen Incentives, die da bestehen, ähm, vergleichsweise gering. So, ja. also, das ist halt so. Ähm, und jetzt halt zu sagen, okay, Personal Greening, ich äh, ist jetzt vegan, dafür fliege ich trotzdem noch 20 Mal im Jahr um die Welt, ist halt dann irgendwie auch so eine kognitive Dissonanz, Schwie die, da, schwierig, ne? die da entsteht, die halt irgendwie, äh, die mich auch ehrlich gesagt so ein bisschen langweilt. Also das ist halt irgendwie so, ein, so. Also ich denke, dass wir an dem Punkt sind, wo man sagen muss, okay, wir sollten nicht aufhören zu versuchen, irgendwie unseren CO2-Footprint zu reduzieren, äh, was halt irgendwie technologisch möglich ist und auch tatsächlich irgendwie ökonomisch sinnvoll äh, aber gleichzeitig müssen wir jetzt halt mit aller Macht anfangen, äh, uns um äh, ja, Bekämpfung der Folgen zu kümmern, also Mitigation, weil wir, ähm, wir sehen das jetzt, also das ist halt nicht mehr leugnendbar. wir sind in Australien, wir haben das irgendwie den letzten Sommer in Deutschland gesehen. Die letzten zwei Sommer. Äh, ja, letzten zwei Sommer, ja. Äh, das, äh, wir jetzt anfangen müssen, uns ernsthaft Gedanken darum zu machen, wie lebt es sich in einer Welt, äh, die ihm nicht mehr ist wie vorher. Und das ist halt so ein bisschen, was mir gerade in der Diskussion fehlt, weil äh, da so ein gewisser ideologischer Aspekt entsteht, dass man sich um Gottes Willen nicht irgendwie äh, den Anschein erwecken darf, dass der Klimawandel ja vielleicht ähm, aushaltbar sein könnte. Ja? Mhm. Das ist halt so ein, so ein, so ein also die haben, das finde ich sehr unehrlich, weil letzten Endes würde das halt dazu führen, dass vier Millionen Leute sterben und zwar unnötigerweise.
0: Ja, ich gebe dir vollkommen recht. Gleichzeitig muss, muss ich, würde ich dem jetzt gerne erwidern wollen, dass wir hier ja auf einem relativ hohen Level schon darüber diskutieren. Ne? Also, ich meine, du kannst dich auch mit deiner Friseurin darüber unterhalten, dass das im Moment mit dem Wetter alles ein bisschen komisch ist und ja, das mit der Dürre in Brandenburg und so, mit den Waldbränden, das ist schlimm. Aber ich glaube, so diesen, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, äh, ne, diese, diese existenzielle Bedrohung, also, die im Moment sehr realistische Chance, dass wir, bei, dass wir im Moment auf 4 Grad zusteuern. Und wenn wir 4 Grad erreichen, auf diesem Planeten nur noch eine Milliarde Menschen leben. Und das bedeutet, dass, oder maximal, ne? ähm, Ich glaube, das sind so Sachen, die viele Leute gar nicht so richtig wahrhaben wollen. Ich finde, das bezeichnet zum Beispiel, also Sachen, ich habe <lacht> hab neulich. Ähm, das heißt neulich, das war heute, da hat der ja in einen Artikel über Kinderpsychologen, die über jetzt die sogenannte Klimaangst sprechen. Ne? Und die Kinder, die also Angst davor haben, wie gehen sie denn jetzt mit dieser Weltkatastrophe um? Und das war so lustig, oder ich fand es so deswegen so interessant, weil das auf eine Art und Weise formuliert war. Also ob diese Angst der Kinder, die ja in meinen Augen sehr berechtigt ist, ähm, also ob das so ein ausgedachtes Problem wäre, so wie nach dem Motto Angst vor schlechten Noten oder so. Und gleichzeitig ähm, gebe ich dir recht, dass es natürlich äh, Leute gibt, da würde ich mich sogar auch dazu zählen, die da ein bisschen auf dieses Mitigation-Ding äh, ein bisschen ablehnend reagieren, aber nicht deswegen, weil ich da nicht die Notwendigkeit sehe, sondern weil ich einfach tatsächlich die Befürchtung habe, dass dann so Leute, die eh im Moment schon kein Problem damit haben, ähm, dass es so ist, wie es ist und die denken, ich kann, ne, wie du gesagt hast, 20 Mal im Jahr um die Welt fliegen und so, dass die noch weiterhin so weitermachen können, weil wir bauen ja dann, weiß ich nicht, eine höhere Schutzwand irgendwo oder ja, so. Wird, also der Punkt
1: ist halt, wir müssen halt beides tun.
0: Ja. Und das ist halt ein und
1: nur weil wir fürchten, dass ein paar Leute halt irgendwie den Ernst der Lage nicht verstehen, nicht darüber zu reden, was jetzt getan werden muss, halt ich halt schlicht für verbrecherisch. Also das ist halt einfach ein, es wird halt dazu führen, dass viele Millionen Leute einfach sterben werden. Das muss ja weil, ein, weil, wir, weil wir haben einfach immer keine fucking Zeit mehr. Also muss man einfach mal klar sagen. Also ja du, ist halt du so, dass,
0: da dass, Tür, also so, ja bei mir oft Also
1: wir müssen jetzt halt anfangen, jetzt die Städte umzubauen. Wir müssen uns darum kümmern, wie irgendwie unser Wasserhaushalt aussieht. Wir müssen anfangen, irgendwie Pflanzen zu züchten, die mit Wärme und Klima klarkommen. Und wir müssen halt uns darum kümmern, wie wir Ökosystemmanagement lernen, weil anders wird es halt nicht mehr gehen. Und ist, die Zeit dafür ist halt nicht mehr so viel. Das, ist halt irgendwie, das sind jetzt noch 20, 30 Jahre und dann müssen wir das halt können. weil Sonst sind wir wirklich in der Situation, dass wir noch mit einer Milliarde Menschen auf diesem Planeten leben können.
0: Und ähm, was kann denn da in deinen Augen Vielleicht ist das jetzt zu begrenzt, aber was kann denn da in deinen Augen quasi IT und Computertechnik zu beitragen, dass sowas erreicht wird? Also sowohl einmal die Reduzierung von Treibhausgasen als auch die, die Mitigation und daran noch angeschlossen, zum Beispiel sowas wie Bitcoin. Habe ich neulich irgendwo gelesen, Bitcoin verbraucht so viel Strom zu Meinen äh, wie die gesamte Solarkapazität auf der, also verbaute Solarkapazität auf der Erde oder so viel Strom wie die Schweiz oder irgendwie so. Also du verziehst das Gesicht?
1: Also ne, klar ist halt, dass äh, in diesem Bereich halt eine Menge Schwachsinn passiert so und ähm,
0: im Bereich Kryptowährung,
1: äh, im, auch im gesamten Bereich IT. Also wenn man sich mal überlegt, so dass äh, ein nicht geringer Teil äh, von dem, was momentan halt in diesen ganzen Cloud-Data-Centern steht, wird dafür verwendet, um uns mehr und bessere Werbung anzuzeigen. So, und äh, Größenordnung? Weiß ich nicht, aber ich sehe halt immer nur, wie viele Leute da arbeiten. Ne? Also wenn du überlegt, bei Google arbeitet die Hälfte der Leute daran, dass du mehr Werbung klickst. Muss man überlegen.
0: Ja, aber also wenn du jetzt schätzen würdest, wie, viel, wie viele Server von Google oder wie viel Prozent der Server von Google einfach nur mit dem besseren Ausspielen von Werbung... Ähm, äh naja, wenn du dir anguckst, wie diese
1: Werbeökosysteme aussehen so, mit irgendwie, irgendwie Auktionen dazwischen und äh, dem ganzen Tracking und so weiter und so fort. Also alleine, wenn du dir anguckst, also nur mal so einfache Heuristik, ja? wenn, du, äh, wenn du überlegst, wie viel Daten werden übertragen, wenn du eine einfache Nachrichtenseite klickst, wenn du einen Adblocker, einen Werbeblocker an hast oder aus hast. Ja. So. Dann, und du einfach nur mal stumpf extrapolierst. Also einfach nur, was in deinem ja. Browser passiert. So, dann ist es wahrscheinlich so, dass irgendwie, keine Ahnung, mindestens die Hälfte der Server da draußen halt nicht Webseiten rausbläst, sondern Werbung.
0: So, das heißt, die, die Hälfte der verbauten IT-Server-Kapazität auf der Welt.
1: Zumindest der, die Internet irgendwie rausspielt. Also wahrscheinlich ist es nicht so schlimm, weil halt, also nicht so krass, aber das ist halt für mich halt so ein, so ein Ding, wo man einfach sagen muss, okay, diese ganze Werbeindustrie, wenn man es die mal halt irgendwie so in ihrer Gesamt, in ihrem Gesamtfootprint angucken, nicht nur was die an Servern irgendwie da irgendwie verblasen und an, an Datenbandbreite, was erheblich ist, und an, an Strom, der auf den Computern der Leute, die die auf die Webseiten geklickt haben, dann müssen ja die ganzen Banner gerendert werden, die Animationen und der ganze Schild Ja, Ich da.
0: merke das immer, wenn bei mir, wenn, wenn ich auf so eine, ich habe leider, ich muss mal auch wieder einen Werbeblocker installieren. Ich merke das immer, wenn bei mir dann so eine... das Internet ohne Werbeblocker?
1: Wie hältst du denn aus?
0: Das ist eine andere, sehr interessante Frage. Ich, ich, ich gucke mir Werbung tatsächlich an, aus, also wenn mich das interessiert, für was wie geworben wird. Das finde ich einfach interessant. Also ich finde jetzt die Produkte nicht interessant, aber Buch es unter Feindbeobachtung ab. Ja, Nur der Punkt ist, ich gebe dir ja vollkommen recht, ich wollte jetzt eigentlich nur eine lustige Anekdote erzählen, nämlich wie dann, wenn, weiß ich nicht, vor Weihnachten nochmal so richtig, weiß ich nicht, Spiegel online voll mit Werbung ist und dann der Lüfter angeht, damit die Werbung ausgespielt werden kann am besten noch ein Video mit Autoplay und noch irgendeiner Musikquelle alles wahrscheinlich schön in Flash oder irgendwie so ja und ähm, ja also da gebe ich dir auch vollkommen recht w wäre dann zum Beispiel eine politische Forderung ähm, bei Online-Werbung Vorgaben zu machen was die verbrauchen dürfen würde diese
1: Werbeindustrie verbieten
0: ja das wird wahrscheinlich schwierig aber ähm, wenn man
1: <lacht> Weißt du ich meine wir haben auch Atomkraftwerke
0: abgeschafft das heißt, du würdest sagen, Online-Werbung komplett verbieten. Ja.
1: Also, ich meine, das ist halt, also wenn, wenn du es dir halt anguckst, so das ist halt, es gibt halt keinen, keinen wirklichen Grund dafür, außer dass wir uns daran gewöhnt haben. So das Hauptproblem mit diesem Internet war halt, dass wir ganz am Anfang davon es versäumt haben, da halt ein Micropayment-System einzubauen, mit dem es halt möglich ist, halt irgendwie für Informationsschnipsel und Dienstleistungen halt irgendwie effizient zu zahlen, ohne dass du halt große Mengen irgendwie Daten bewegt werden. Das wäre. hätte
0: schon in dem HTML mit drin sein müssen?
1: Noch, noch nicht um HTML, aber kurz danach. und das, man, Es gab ja Ansätze. also Es gab halt sowas wie DigiCash zum Beispiel, halt, mit dem man es hätte machen können. Auch schon Anfang der 2000 haben wir schon gegangen. war halt so der späteste Zeitpunkt. So, nachdem aber das halt nicht passiert war, gab es ja dann halt diesen, diesen berühmten .com-Bubble-Burst. So. Ja. Und was halt danach passiert ist, ist, dass der, das ganze werbefinanzierte Internet angefangen hat, weil es halt keinen Business Case davor, dafür gab. Also weil, weil, weil es halt kein, kein funktionsfähiges Micropayment-System gab, gab es für ganz viele Sachen keinen Business Case. Und der Business Case ist dann halt erst entstanden mit dieser ganzen Online-Werbeindustrie. Und daraus ist, hat sich halt der, der ganze Quatsch, den wir jetzt haben, entwickelt. Deswegen ist Google so groß, deswegen ist Facebook so groß. Hätte alles nicht sein gemusst, so also rein technologiehistorisch gesehen. So, ne? Es ist mhm. halt kein Naturgesetz. Ihr ist jetzt auch keinen Grund, warum man es nicht auch wieder abschaffen können soll. Also weil Letzten Endes ist halt diese, diese ganze online werbeindustrie ähm, ist halt einfach parasitär, führt halt nur dazu, dass die Leute kaufen immer mehr Zeug, was sie halt eigentlich nicht brauchen. Ähm, und klar kannst du halt natürlich in kultureller Nekrophilie interessant finden, halt irgendwie der Werbung anzugucken, um halt irgendwie zu sehen, wofür jetzt geworben wird und wie. Aber pff, das ist jetzt halt auch irgendwie... Äh, Du, also mal, jetzt ich brauche das, das, brauch, zu, zu brauch ne? das,
0: brauch das jetzt nicht. Ne? Also ich würde ja. jetzt nicht anfangen zu weinen, wenn morgen Werbung, Internetwerbung verboten werden würde. Ähm, ich finde es einfach nur äh, interessant, weil ich noch nicht äh, drüber nachgelacht habe. Ich finde den Ansatz aber gut. Ähm, also Internetwerbung, hätten wir einen Punkt identifiziert, was, was, was frisst noch? Was, was sind IT-Anwendungen, von ja, denen keiner gut. ahnt, dass es <lacht> gibt, die mhm. einfach dafür sorgen...
1: Also der größte Teil der Software, die wir be benutzen, ist nicht besonders
0: energieeffizient. Hm. War das früher anders, als es, als man noch alles in Assembler? Das sind so Sachen, die kann ich sagen, weil ich mir einbilde, fast zu wissen, worum es geht. Aber früher gab es ja so Programme, oder die gibt es wahrscheinlich noch immer, aber es gibt so Programmiersprachen, die quasi so direkt den Chip angesteuert haben. Ähm, also in welche Programmiersprache Software geschrieben wird? Ähm, ist egal?
1: Ist nicht egal. Es gibt halt schon sehr ineffiziente Programmiersprachen. Aber das Hauptproblem liegt in der Art und Weise, wie wir heutzutage Software bauen. Äh, weil die, also das, was wir so betreiben an Software, ist mittlerweile so komplex geworden, dass wir, also unnötigerweise zum Teil, das äh, ist halt irgendwie lauter Komponenten sind, die irgendwie zusammengeflanscht werden, die halt alle immer so ein bisschen Strom verbrauchen. Sind das diese Libraries? Genau, so Libraries und Frameworks und so. Wie und muss genau.
0: ich mir das vorstellen? Ich kann heute auch mit wenig Ahnung vom Programmieren einfach wie so Lego-Klötze aneinander klatschen und dann genau. habe ich ein Programm. ja.
1: Genau, und dann machst du, denkst du dir noch irgendwas aus, weil das irgendwie vorne hübsch aussieht und so. Ne? Also so wird halt heutzutage ganz viel Software geschrieben. Und das führt halt dazu, dass ganz viel von der Software, die, die heute zusammengebaut wird, Unnötig groß ist, ähm, und unnötig viel Strom verbraucht. Also, wenn ihr zum Beispiel, guckt ihr mal Microsoft Office an. Also, Microsoft Office, wenn du das irgendwie auf deinem Computer laufen lässt, eine Weile, dann geht halt dein Lüfter an, obwohl du irgendwann nichts damit tust. So, ja. Passiert halt einfach so. Und, oder Skype zum Beispiel. Skype ist auch so ein Klassiker. Also, wenn du Skype irgendwie laufen lässt irgendwie und du wunderst dich, warum dein Computer so elend langsam ist, einfach mal Skype beenden und plötzlich hast du wieder doppelt so viel Speicher und dein Computer ist nicht mehr langsam. Mhm. Und das sind halt so die Klassiker. Also Das ist halt so ein halt typisches Beispiel dafür, dass Software in keiner Weise nach Energieeffizienz-Gesichtspunkten geschrieben wird. Und wenn man sagt, okay, man betrachtet Energieeffizienz und weniger Ressourcenverbrauch als ein wesentliches Ziel in der IT, dann fängt man halt da an. So. Und das ist halt ein genauso wertiges und, und sinnvolles Ziel, wie zu sagen, ich will halt gerne mehr sichere Software haben. Also ich hätte gerne mehr Software, die halt nicht kaputt geht, wenn man sie böse anschaut. Äh, weil das Problem, was wir halt haben, gerade mit den ganzen Cyber-War-Geschichten und den, den ganzen Angriffen mit Ransomware und so, die wir jetzt gerade haben, ist halt schlechte Software. So ist halt genau dasselbe Problem, wie Software, die zu viel Energie verbraucht. Ist halt.
0: Aber die gehen halt im Grunde genommen Hand in Hand. Also du meinst eine Software, wo sich Leute... also ähm, richtig Gedanken machen, wie man das alles programmiert und nicht irgendwie einfach nur irgendwas zusammenklatschen, die ist dann auch nicht so anfällig gegenüber irgendwelchen...
1: Das ist eine grobe Verallgemeinerung, aber so kann man es ungefähr darstellen.
0: Standardangriffen. Ja.
1: Also letzten, letzten Endes ist es halt eine Frage von Ausbildung. In dem Umblick, wo man sagt, es ist halt ein, ein wesentliches Ziel, dafür zu sorgen, dass zum Beispiel in Deutschland jeder und jede, die programmieren lernt, in der Schule, in der Uni, ne Ausbildung, wo auch immer. Zum einen lernen sicher zu programmieren, ne? sodass also, dass man halt irgendwie nicht halt irgendwie Opfer von Standardangriffen wird. Und es ist halt einfach nur Handwerk. Also es hat keine große Magie. Es ist halt wirklich nur Handwerk. Das ist halt so, wie das du lernst, wenn du halt irgendwie wie, wie du lernst Steckdosen zu verkabeln. Und ja. du halt lernst, dass du halt irgendwie die Schrauben fest anziehen musst, dass du allein Entthösen brauchst und dass du halt irgendwie den Schutzleiter nicht vergessen darfst. Mhm. Genauso funktioniert das halt mit Software auch. Du musst halt einfach bestimmtes Handwerk beherrschen, wie du das Programmieren so machst, dass du dir halt nicht dauernd in den Fuß schießt. Und ähm, genauso könnte man das natürlich, also da sind wir auch noch erst am Anfang, da gibt es noch weniger Forschung zu als für sichere Software. Aber energieeffiziente Software ist jetzt halt auch irgendwie kein, kein Hexenwerk. Kann man halt auch machen, muss man halt nur verstehen. Dafür gibt es aber momentan keinen Incentive, weil Computer werden immer billiger. Ähm, die Rechenleistung, die wir kriegen, wird immer größer fürs gleiche Geld. Und äh, dann ist halt egal, wenn die Software an sich langsam ist, weil die Computer werden halt immer schneller und immer haben wir mehr Speicher. So.
0: Ja, das ist, das ist das, was ich mich immer frage. Jetzt kommt hier wieder so eine dumme Anwenderfrage. Äh, weil das iPhone zum Beispiel, was ich habe, ne? das wird auch immer schneller, ne? Und, aber irgendwie wird das iPhone trotzdem mit der Zeit immer langsamer. Ist das sowas? Ist das, mhm. Liegt das daran, dass das schlecht programmiert wäre?
1: Das sind halt komplexe Systeme, die äh, dann halt auch eine Menge Nebenwirkungen und Seiteneffekte haben. Und
0: da, ich ich, 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 ich lege da noch eines drauf. Wäre mhm. das sogar so, dass wenn man, sag ich mal, ein hinreichend schnell genuges Gerät hätte... Und man, sich einigen darauf, und man sich darauf einigen würde, das einfach mit gut programmierter Software zu bespielen, ich das dann auch mal irgendwie 10 oder 20 Jahre benutzen könnte?
1: De facto ist das ja schon so. Also wenn du dir wie die was wir heutzutage an Prozessoren benutzen, in keine Ahnung, sowas wie im Fernseher oder sowas. Ja. ja. Na, der, das ist halt so ein Prozessor, der, den gab es de facto vor 5 oder 6 oder 7 Jahren auch schon. Und wenn du dir anguckst, so aktuelle Notebooks werden halt auch gar nicht mehr schneller. Jedenfalls nicht wesentlich, ja. sondern noch ein bisschen, äh, weil jetzt andere Ziele in den Vordergrund treten, gerade bei Mobilgeräten halt längere Akkulaufzeit. Ja. Ja, das heißt also, die, da versucht man halt einfach die Geräte effizienter zu machen. Und das ist eigentlich ein guter Trend. Oder Mobiltelefone, ja, also irgendwie wenn eine, guckst dein erstes iPhone, keine Ahnung, hielt wahrscheinlich nicht mal irgendwie den ganzen Tag durch.
0: 3GS, ja, hielt irgendwie zwei Stunden.
1: Und heutzutage kommst du wahrscheinlich gerade so über den Tag oder so, ja? Ja,
0: so, und hängt von meiner Twitter-Nutzung, ja.
1: Ja gut, okay, irgendwas <lacht> ist ja immer. Aber äh, letzten Endes ist, ist der Trend, der da, der da sichtbar ist, nämlich zu sagen, Mobilgeräte, Akkulaufzeit, äh, Energieverbrauch hängen halt zusammen, den kann man natürlich auch auf stationäre Computer übertragen, stationäre Server übertragen. Letztendlich geht der Trend auch durchaus in die Richtung, eher zu sagen, man nimmt viele kleine Prozessoren und schaltet sie halt ab, wenn man sie gerade nicht braucht. Ja. Also so, so eine so ein, so ein Trend gibt es tatsächlich. So das Problem ist halt eher, glaube ich, dass ähm, so die Gesamtmenge an Digitalgeräten, die wir überall verbauen, wird halt nicht weniger, ja. äh, sondern halt wahrscheinlich steigt die Kurve schneller als linear gerade und ähm, da geht es dann halt eben um so ein blödes Zeug wie Standby-Verbrauch, ja? Also wie ja. viel verbraucht der Shit, wenn du ihn eigentlich nicht gerade nicht wirklich benutzt?
0: So, ne? Also Recht auf Schalter, oder? Eigentlich bräuchten ja. wir das, ne? Recht auf Schalter, das vermisse ich auch an. an das Sonst gibt eigentlich,
1: na, es gibt ja eine eu norm dafür, die halt diese, äh, diese Standby-Geschichten regelt. Die ist halt ein bisschen verwässert worden, die ist halt nicht ganz so stark, wie sie sein könnte. Äh, aber das zeigt so ein bisschen die richtige Richtung, dass also an einigen Stellen ist halt schon notwendig ist, dass halt der Staat. Rahmenbedingungen setzt. Also genau wie, wie zum Beispiel halt irgendwie bei IT Security, ja. wo es halt echt helfen würde, wenn man sagen würde, jedes Gerät, was irgendwie mit dem Netz verbunden werden kann, ja. braucht, so wie du, wenn du einen Kühlschrank kaufst, so einen Sticker hast mit dem Energieverbrauch, ja. so einen Sticker, auf dem steht als Ampel A, B, C, Rot, Grün, Gelb. So äh, sicher ist ihr Gerät? Nee, nicht mal. Die Auswahl kannst du kaum treffen. Also kann, kannst du also kannst halt... Okay. Aber sowas Einfaches wie wie oft gibt es Security-Updates und für wie lange? Ja. ja würde schon vollkommen reichen.
0: So, weil das, das ist das Problem bei diesen Android-Geräten, ne?
1: Ja, bei allen. Bei allen. Also, wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie dein Verstärker oder so hat wahrscheinlich auch irgendwie ein Ethernet und irgendwie, du willst gar nicht wissen, was da an Software drauf läuft, weil wahrscheinlich wurde die vor fünf Jahren zuletzt geupdatet, ja. Und
0: der ist relativ neu, der, 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 aber ja, ich verstehe das Problem, ja. was du meinst. Und du hast keine
1: Ahnung, ob sich das Ding jetzt updatet oder wie oft? oder weil, ja. ne, das ist, halt so.
0: ist das dann dieses Ding, wo mit, den, mit diesen Babyphones, die am Internet hängen und die, wo alle noch das Herstellerpasswort haben, das 000000 ist und dann irgendeine, weiß ich nicht, chinesische Hackergruppe, die mit irgendwas infiziert und dann diese ganzen Babyphones eine DDoS-Attacke starten, ist das sowas? Ja, genau. Okay.
1: Und, und meine, das geht halt mittlerweile in alles rein. Das war jetzt letzte Woche äh, Türschlösser an Hotels, die plötzlich Teil ja. eines Botnetzes wurden. Geil. Na, so Sachen. Und das ist halt überall Es drin. gibt
0: auch jetzt Türschlösser, die einfach allen aufmachen, ne? hm. Habe ich neulich gelesen. So, aber, also, das heißt aber im Grunde genommen, wenn ich dich jetzt richtig verstehen versta verstanden habe... Äh, Wäre es aber auch schon gut, wenn zum Beispiel die Politik Vorgaben machen, würden, Bezü Vorgaben machen würde bezüglich energieeffizienter Programmierung, oder?
1: Ich glaube, dazu ist die Politik schlicht nicht in der Lage, weil sie nicht mal versteht, was ja, das Problem Ja gut, ist. darüber
0: müssen wir jetzt nicht reden, sondern wenn jetzt, wenn nee. wir, einen, wenn wir einen der nee, du musst, Wünsche... Bei sowas
1: musst du halt Meta rangehen, da musst du halt sagen, okay, der, ähm, du willst Incentives setzen insgesamt und es geht halt irgendwie über sowas wie CO2-Preise sehr viel besser als irgendwie alles andere.
0: Aber... Man könnte, wenn man wollte, schon auch Vorgaben definieren und sagen, energieeffizientes Programmieren.
1: Also ich bin kein großer Freund von, von politischem Micromanagement, weil äh, es funktioniert in der Regel nicht. Ähm, die Industrie findet immer Wege drumherum, wenn es zu spezifisch ist. Und du willst eigentlich als Politik... In der Regel dafür sorgen, dass du wirkliche Marktincentives setzt. Das heißt, also die, ja. die Rahmenbedingungen des Marktes so änderst, auf einem möglichst hohen Level, was also nicht irgendwie spezifisch umgangen werden kann, ja. was dafür sorgt, dass die Leute selber kriegen. CO2-Preis. Zum Beispiel CO2-Preis. Also ich meine gut, CO2-Preis hat im Detail ganz viele Probleme, aber sagen wir das ist halt zumindest so die richtige Flug.
0: Können wir denn, aber können wir denn können wir uns denn wenigstens darauf einigen, dass zum Beispiel, du hast gesagt, da forscht auch irgendwie niemand richtig dran oder arbeitet niemand richtig dran? Nein,
1: es gibt schon, aber wir sind halt da noch weiter hinter der Notwendigkeit, Notwendigkeitskurve als bei äh, sicheren Programmieren zum Beispiel.
0: Genau, also aber wenn jetzt zum Beispiel, das wäre auch eine Möglichkeit, dass man sagt, die Bildungspolitik investiert mal ein bisschen in Lehrstühle, die dann sowas... Nee, ich würde
1: tatsächlich da nicht mal in Lehrstühle investieren, sondern also wie bei sicherem Programmieren sind wir da an dem Punkt, wo wir einsehen müssen, dass unsere föderale Bildungsstruktur hinderlich ist, wir sie aber nicht kurzfristig loswerden. Und deswegen die Aufgabe des Bundes und seiner Institutionen sein sollte, Lehrmittel zu schaffen, die dann von allen in den föderalen Bildungsstrukturen verwendet werden. Das heißt also zum Beispiel halt irgendwie Curricula zu bauen für sicheres Programmieren, für, für äh, äh, energieeffizientes Programmieren, weil daran scheitert es halt häufig, dass es keine Lehrmaterialien gibt oder sich Leute, die selber aus, ausdenken und improvisieren. In dem Augenblick wurde halt irgendwie von, sagen wir mal, irgendwie der Einstiegsinformatikklasse in der Grundschule bis irgendwie hoch zum irgendwie äh, Diplom gibt es ja nicht mehr Masterabschluss ja. ähm, in den relevanten Studiengängen du halt einfach Lehrmaterial hast was du verwenden kannst was da ist ja. wo Leute irgendwie die Leute einfach frei, frei verwenden das können das wäre
0: aber Kommunismus
1: nee, nee ich, ich,
0: ich mache mach, das mache einen Spaß ich finde es ja auch das gut die Aufgabe des Staates so, ja, ja 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 ja, ja. Und ich, meine,
1: und ich meine es gibt ja solche Ansätze es gibt ja Länder wo irgendwie der Staat irgendwann gesagt hat, das ist jetzt gut ähm, hat irgendwie alle Schulbuchvorlage gekauft, hat die irgendwie eine Stiftung Stiftungen angegliedert und hat halt gesagt, so, wir kümmern uns um... Halt Polen. So, ist, ja ja. Na, ist natürlich irgendwie... Not bad. Zeigt halt irgendwie natürlich an einigen Stellen dann Nebenwirkungen in dem Augenblick, wo halt da ideologisch interferiert wird, ne? weil irgendwie die ja. Regierung da jetzt eine, durchaus so ihre Probleme hat. Aber, aber man,
0: man kann das ja... Es gibt ja auch in Deutschland siehe öffentlich-rechtliches äh, öffentlich Fernsehen, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, man kann ja versuchen, das möglichst... Unabhängig zu konstruieren. Klar, ich
1: meine, das ist, halt, das ist sowieso an ganz vielen Stellen die, die notwendige Lösung, dass wir das, was heute öffentlich-rechtlich ist, neu erfinden, aber mit derselben Intention. Das Problem, was wir halt nur haben mit den momentan öffentlich-rechtlichen Institutionen, ist halt, dass die halt viel zu lange existieren und da halt eine institutionelle Inertia aufgebaut hat und irgendwie Verbindlichkeiten und Verpflichtungen und so weiter, die nicht mehr ohne weiteres irgendwie zu reformieren sind. Ähm, und, aber trotzdem muss man einfach klar sagen, dass die Grundidee eines öffentlich-rechtlichen äh, Systems, nämlich halt irgendwie Dinge im Interesse der Öffentlichkeit zu betreiben, aber nicht der Staat zu sein, der da halt immer mit seinen Interessen von öffentlicher Sicherheit und irgendwie Abhörbefugnissen und so weiter und so fort interferiert, dass die sehr gut ist und dass man halt viele Dinge, die halt, sagen wir auch, äh, im, wo man bei näherer Analyse sagen müsste, äh, dass die halt eigentlich zum Beispiel natürliche Monopole sind dass man die eigentlich öffentlich-rechtlich betreiben sollte. Und
0: du, du rennst zwar bei mir äh, vollkommen offene Türen ein. Äh, als, liebste, als Lieblingsbeispiel bringe ich dort dann immer, ich sage dann immer, ich guck's nach, ich guck's dann nicht nach, aber selbst Adam Smith hat in Wealth of Nations schon ellenlange Abhandlungen darüber geschrieben, was man öffentlich betreiben sollte und was man privatwirtschaftlich betreiben sollte. Also selbst der Urvater des Kapitalismus, dem war das nicht fremd. Ja, also fassen wir mal zusammen. Wir haben über den äh, wir haben über den CCC gesprochen, über äh, was man in der IT gegen die Klimakatastrophe machen könnte und wie man das äh, mit den öffentlich-rechtlichen äh, Sachen machen könnte. Kommen wir mal, das ist super, das wollte ich schon immer mal in einem Podcast sagen. Kommen wir mal zu deinem Buch. Mhm. Du hast ein Buch geschrieben. Ja. Wie heißt es?
1: Das habe ich zusammengeschrieben mit Christiane Hütter. Und das heißt äh, Gefährliche Menschen. Ähm, ist ein sci Also ich habe ja schon äh, andere Bücher geschrieben, zusammen mit Konstanze Kurz. Drei Sachbücher. Und das ist jetzt mein erstes äh, Nicht-Sachbuch. Ähm,
0: wo ist das erschienen?
1: Äh, ist, äh, erschienen als ein sogenannter Polyplot. Das ist also, äh, eine, eine neue Publikationsform, wo äh, Leserinnen und Leser beim Lesen selber Entscheidungen fällen können. Die nee! Die halt nicht nur äh, den, den Verlauf der Geschichte, sondern auch die Wahrnehmung auf die Welt oder wie es halt irgendwie nee. der Protagonistenfigur so geht und so halt beeinflussen.
0: Der ist halt so ein bisschen wie früher, bei diesen geilen kennst du die auch noch? Diese, diese Fantasy-Bücher, wo du die, die im Grunde genommen so wie ein Text-Adventure waren, aber halt ohne Computer sein. Ist das ein bisschen so? Die Abenteuerspielbücher? ja. Ja, die Abenteuer. So, es ist das ein, bisschen ein bisschen so. so. Das aber ja es ist halt viel geiler,
1: weil äh, du kannst halt, äh, also in, in diesem Polyplot-Format kann man äh, auch zum Beispiel so, den, so Kleinigkeiten machen. Also zum Beispiel haben wir halt eine so eine Szene drin, wo halt irgendwie die Protagonistenfigur ähm, im Café in so einer Szene ist, wo halt irgendwie sie vielleicht einen entkoffinierten Kaffee bekommt. Ja. Und äh, dann hat Leserin oder Leser halt irgendwie die Möglichkeit zu sagen, ja hey komm, nee, ich will aber wirklich meinen, meinen Kaffee mit Koffein haben, meinen Triple Shot ja. oder halt nicht und je nachdem wie man sich dann da entscheidet, wird dann halt der Tag halt irgendwie ein bisschen anstrengenderer und schwieriger oder halt nicht so. Ne? Das, ah. Sowas kann man halt auf einem relativ kleinen, also bis auf einzelne Worte runter. es ne? also, ja. also gibt halt auch also an, an vielen Stellen äh, nimmt die Figur andere Identitäten an. Man kann sich halt für diese Identitäten entscheiden, die ja. wiederum Attribute haben, die wiederum beeinflussen, ähm, wie die Welt äh, diese Figur wahrnimmt. Ne? Und
0: ist das, aber ist das denn dann ein... Ähm, ist, ich habe da überhaupt noch gar nichts von gehört. Ist halt, wer, wer, wer macht denn das?
1: Ähm, das ist eine kleine, kleine Kuh, ähm, die halt... Also Christiane macht das halt irgendwie als, als ihr Projekt. Ähm, das ist das erste Buch, äh, was in diesem Format erscheint. Mhm. Halt so also eine eigene App und gibt da noch so also ein Authoring-System hinten dran. Ist zum Teil halt noch also ja mal in der Entwicklung so. Ne? Also ja. noch so ein, so ein paar Ecken und Kanten an ein paar Stellen, aber schon eigentlich ganz schön cool, weil du also macht halt auch Spaß zu schreiben, weil man halt nicht sich überlegen muss, okay, wenn, ich, wenn jetzt so eine Geschichte so oder so weitergehen könnte, ja. dann muss ich mich halt nicht entscheiden, sondern kann halt. Du beide, machst halt einfach beides. Ich kann halt beides ausschreiben. Man muss natürlich irgendwann den Überblick behalten, wie jetzt der story los ja. und so, aber ähm, das ist halt so, also Christiane ist halt, ist halt ihr, ihr, ihr Hauptberuf so, die macht halt irgendwie Spiele und Dramaturgie-Geschichten ja. und so Sachen und äh, die also bringt halt auch äh, da eine Menge Expertise so aus dem Drehbuchsektor und so mit. Deswegen ah. waren, haben wir uns da ganz gut ergänzt so. Und äh, das Schöne daran ist aber eben, dass man, also wir haben halt insgesamt sieben Enden in dem Buch ja. die halt so auf dem gesamten Spektrum von so Utopie bis Ultra Ultradystopie ah. sind so. Also das ist halt so ein, und du weißt halt nicht immer, welche Entscheidung welche Folgen hat, so wie im richtigen Leben halt auch so. Ne? Ja. Das ist halt so ein, und das ist eigentlich ganz schön cool. So, und
0: also das Szenario... Ist das ist dann auch Entschuldigung, aber ich bin da, weil ich leider, ähm, ich bin da immer ein bisschen zwanghaft bei sowas, auch bei Computerspielen, bei denen das läuft. Gibt es denn da auch so eine Einstellung, so Fire and Forget, äh, dass du sagst, ich will, ich will das Buch mit dem schönen Ende lesen, ohne mich entscheiden zu müssen? Gibt's, geht das auch? Nee, aber du kannst mich nach Hinz fragen. Nee, okay, gut, aber das wäre jetzt so für, für also, ne, bei mir würde das dann die Attraktivität deutlich steigern, wenn man am Anfang. Weil das, 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 du merkst, auch dadurch, dass ich das jetzt so unterbreche, das ist bei mir tatsächlich leider wirklich ein bisschen zwei, weil das ist, ich ärg, Es gibt nichts, was mich mehr ärgert, als wenn ich so ein Computerspiel zu Ende spiele und die dauern ja teilweise richtig, richtig lange und dann kriegst du irgendwie das Scheißende und dann musst du deinen Spielstand von vor drei Wochen laden und nochmal das halbe Spiel durchspielen, weil du in der einen komischen Szene auf den falschen Knopf gedrückt hast und so. Aber so... so so ist das nicht, sondern du, du erarbeitest dir das im Spiel, ja?
1: Nee, du triffst halt schon Entscheidungen, aber du kannst einfach nochmal von vorne spielen. Das ist jetzt nicht so lange. Ich meine, das ganze Ding hat halt irgendwie, sagen mal, auf dem Hauptlesefahrt sowas wie 200 Seiten oder so. Okay. Halt keiner. Also du bringst jetzt halt nicht da irgendwie in drei Wochen mit zu. Das ist halt so. Okay. Das ist halt so die, mal, äh, die, so die, die Kernentscheidungen, also einige der Kernentscheidungen sind auch relativ klar, so ja. wo du halt irgendwie dich zwischen dem einen oder dem anderen entscheidest, das ist nicht ganz so obvious, aber äh, das ist halt so ein, auch so, ein, so ein Ding, was wir gesehen haben jetzt so schon vom, vom Feedback, äh, die allermeisten Leute lesen halt mehrfach. Ja. Weil sie auch gerne wissen wollen, wie dann halt die anderen Enden sind und, und was halt hier und da passiert und so. Also sie explorieren tatsächlich diesen ja. diesen Geschichtenraum auch gerne so.
0: Ja, ich finde, ich find, wie gesagt, ich finde das deswegen interessant, weil ich damals diese Bücher immer total geil fand und, 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 und also das hat Spaß gemacht. Ja, aber worum, worum geht's denn jetzt in diesem Buch? Das ist, äh, wann spielt das, wenn es ein Science-Fiction-Roman ist?
1: In einer naheliegenden Zukunft. Uh, ah,
0: okay, gut, ja, ja. Also nicht Los Angeles 2019, aber in nee. einer nicht so klaren
1: äh, Zukunft. Also, wir sind, wir sind da schon in Europa und ähm, der, das Szenario ist halt eine ne Welt, in der, also die von unserer Welt halt einfach relativ linear extrapoliert ist. Yeah. Ähm, es gibt halt ein paar Features, äh, also zum Beispiel Fusionsreaktoren gibt es denn. Ja. Das heißt also, zumindest das Grundenergieproblem ist gelöst, der Klimawandel ist aber trotzdem nicht gelöst, weil dauert ja eine Weile, bis irgendwas passiert. Ja. Und es gibt aber in dieser Welt halt so diesen, diesen Zusammenfluss von Staaten und Konzernen, der so weit gediehen ist, dass sie eigentlich eins geworden sind. Das heißt dann halt der, der Komplex.
0: Ist das denn? Aber ist das, ist das denn auch so ein bisschen satirisch, also über, überspitzt oder ist es wirklich so, ist das so ein Buch, das so wirklich so ernst, ernst ist? ist nee, also, nicht.
1: Also es ist halt so, so, dass es halt schon mit einer Menge Augenzwinkern und Spaß geschrieben also, ist. Also
0: schon eher in die Richtung Snow Crash, weil das ist ja so mein Benchmark, was so, so in die Richtung? Hm. Okay.
1: Also es ist, halt, es ist halt nicht mehr ernst, so, überhaupt nicht. Sondern es ist halt halt, also klar einigen Stellen ist schon ziemlich dramatisch und auch uh, ziemlich emotional so. Aber ähm, sagen wir mal was so die Szeneriebeschreibung und so angeht, ist natürlich da auch eine Menge... Ähm, Ironie dabei so, und eine Menge Überspitzung und äh, so, aber äh, an vielen Stellen ist es halt wiederum auch relativ realistisch, also was jetzt halt zum Beispiel halt so diesen, dieses Konzern-Starting angeht. Diese das heißt
0: dann der Komplex? Genau. Nennen die sich selber so oder werden die nur so genannt? Die werden so genannt, ja. ja okay.
1: Ja. Und diese die, also dieser gefährliche Menschen kommt halt daher, dass der Komplex hat halt Angst davor, dass sich der Status quo verändert und hat halt festgestellt, dass sie die Technologieentwicklung nicht aufhalten können. Ähm, aber äh, Leute, die äh, genug Energie und Intelligenz haben, um äh, mit diesen Technologien äh, den Status Quo zu versuchen zu verändern, ja. äh, die halt im Auge zu behalten und irgendwie äh, daran zu hindern, irgendwie da irgendwie aufzumucken. Und das tun sie halt irgendwie auf zwei Wegen. So Entweder ähm, sie sorgen halt dafür, dass sich die Leute halt irgendwie im Komplex verdingen, also halt beim Staat oder bei den Konzernen. Ja. Ähm, oder sie haben halt Pech, das heißt halt, die haben halt irgendwie dauernd äh, Probleme mit dem Staat, irgendwie haben halt dauernd irgendwie Steuerprüfungen, irgendwie ja. kriegen irgendwie keine startup up finanzierung kriegen kein Visum und so weiter. Mhm. Und dann gibt es halt noch ähm, gefährliche Menschen, also Leute, die halt über diese, diese Eigenschaften verfügen, wo der Komplex halt denkt, die könnten mal Stress machen und gefährlich werden, heißen halt gefährliche Menschen. Und dann gibt es halt auch noch welche, die das Spiel so ein bisschen durchschaut haben und halt außerhalb leben. Also die halt versuchen, halt sich nicht mit den Mechanismen, äh, die da halt äh, ja, herrschen, irgendwie zu identifizieren und denen möglichst aus dem Weg zu gehen und halt ihre parallelen Gesellschaften, ihre parallelen Ökonomien aufzubauen. Und in der Szenerie spielt halt ein, ein guter Teil des Buches so, wo halt einfach die, äh, also gibt es halt dann so Communities und Tribes, die halt außerhalb der äh, der Komplexökonomie leben oder halt nur am Rande davon und halt versuchen, sich ihr, also ihr eigenes Ding zu machen und halt ihre eigenen Regeln zu machen, ihre eigenen äh, Utopien zu bauen. Sondern das ist halt auch so ein bisschen das, was uns da so interessiert, halt irgendwie die Frage, wenn man halt irgendwie ges selber Gesellschaften baut und wenn man selber äh, neue Formen von Zusammenleben auf allen möglichen Ebenen sich ausdenkt, wie sehen die dann aus, nach welchen Regeln funktionieren die, und ähm, da, so in dem, also die Protagonistenfigur hat da so eine größere Reise und kommt da bei etlichen von diesen, diesen Communities und Tribes vorbei und äh, sieht die dann halt auch und, und, und interagiert mit denen, um halt eben doch genau dieses Nachdenken darüber anzuregen, wie könnte dann eigentlich sowas aussehen. So wenn man jetzt sagt, okay, es gibt halt diesen Anspruch, dass alle nach demselben Modell leben, gibt es ja schon länger nicht mehr. Aber wenn man halt sagt, okay, man baut halt kleinere, Subgesellschaften auf, die ihre eigenen Regeln machen und ihre eigenen Formen des Zusammenlebens, ihre eigenen ökonomischen Grundlagen schaffen, wie könnten die eigentlich dann aussehen? Das ist halt so ein bisschen so, ein, so, ein, so eines der, der Sub-Themes von dem Buch.
0: Aha. Okay, und äh, je nachdem, wie, wie man den Protagonisten also durch das Buch führt, wird es entweder total schön oder total schlimm am Ende. Genau. Und wenn du sagst, was, ihr habt da einfach nur linear die jetzige Situation extrapoliert, was sind das für Trends? Ist das sowas wie dieses äh, Social, kommt, kommt mir da sofort in den Sinn, dieses äh, Social Credit System in der Volksrepublik China? Oder, genau, nur das, halt, oder ist nur halt
1: subtiler? Also äh, letzten Endes ist es ja so, dass die ähm, offene Gamifizierung, das heißt also dir halt zu sagen, was jetzt dein Score ist, äh, führt ja am Ende dann doch nur zu schlechter Laune. Das ist halt irgendwie, weil die, die Leute anfangen sich zu vergleichen und das führt dann halt wiederum dazu, dass nur Leute, die halt mit so einem kompetitiven Mindset irgendwie gut klarkommen, halt irgendwie sich in das System einordnen. Gehen äh, ja,
0: wir jetzt über unser heutiges System? Ja, oder? unser heutiges ja, ja, System. Genau,
1: ja, okay. deswegen haben wir halt äh, kein, kein explizites Social Scoring in dem Buch, sondern halt ein implizites. Das heißt, die Du hast halt, die Maschinen haben dir halt Eigenschaften, also die Machine Learning Systeme haben dir Eigenschaften zugewiesen, haben die identifiziert bei dir, passen die dauernd an und der Komplex verhält sich entsprechend dem gegenüber dir. So, ne? Und versucht dich halt entweder zu rekrutieren oder sondern dich halt aus, je nachdem, was halt irgendwie, also wie du dich halt benimmst. So. Und die, das ist halt das, was wir heute auch schon haben. Ne? Also du hast halt irgendwie auf vielfältigen Ebenen so diesen, diese Abwesenheit von ähm, verfolgbaren, verstehbaren Prozessen. Und Entscheidungen. Und ja. Entscheidungen, sondern du hast halt irgendwie an ganz vielen Stellen hat, also gerade wenn du halt die ganzen Leute anguckst, die halt irgendwie Hartz IV bekommen oder ähnliches, die, die leben ja tatsächlich schon in einer algorithmischen Hölle. Ne? Also die haben ja schon äh, genau dieses Problem, dass sie keine äh, ja, also keine Möglichkeit mehr haben, selber ihr Schicksal zu bestimmen so. Ja. Und äh, das haben wir halt einfach prima extrapoliert an der Stelle so. Und letzten Endes ist die, die Welt halt einen, ähm, ja noch sehr wiedererkennbar an vielen Stellen halt an einigen Stellen halt nur so bedingt, aber äh, gut dann, dann häufig haben wir halt auch ein paar Sachen natürlich ein bisschen arg überspitzt, um sie halt irgendwie auf den Punkt zu treiben. Ja.
0: ja. Okay. Was, was war die also war, war dann die Motivation so ein Buch zu schreiben die, die Denkübung so also ich bin auch der Meinung dass es Utopien also dass Utopien fehlen das, wir haben das ja jetzt gerade in der Diskussion über ne, wo ich dann meinte wo du sagtest Schulbuchverlage alle in eine Stiftung packen und ich so ironisch meinte das ist Kommunismus ich merke das auch oft wieder in so Debatten irgendwie eine, eine eine vernünftige Debatte darüber, was sein könnte, also ökonomisch, gesellschaftlich, die äh, scheint mir an vielen Stellen gar nicht mehr so richtig möglich, weil die Leute irgendwie der Meinung sind, der ganze Scheiß ist irgendwie Gott gegeben. Ja? Äh, also was ist dann die Motivation, sowas zu schreiben?
1: Also unsere Motivation war ähm, zum großen Teil, dass wir mit dem, mit diesem Format auch spielen wollten. Also mit dieser, also experimentieren damit, wie man nicht-lineares Erzählen in Buchformen äh, im digitalen Zeitalter machen kann. Ja. Ähm, das war sozusagen auf der formalen Ebene. Inhaltlich ähm, ist es natürlich so, dass du halt in Fiction Dinge erzählen und zuspitzen kannst, die du in einer äh, rein politischen Diskussion kaum so formulieren kannst und kaum so äh, auf den Punkt bringen und mal irgendwie ans Ende denken kannst. Ja. Es gibt halt eine Menge Freiheit, ähm, Sachen zu Ende zu denken und zu, äh, zu formulieren, Trends irgendwie zu extrapolieren und äh, dann einfach zu extrapolieren was und zu explorieren, was dann da eigentlich passiert. Ja, und wie, wie es sich auswirkt, wie, die, äh, wie Menschen in solchen Zukünften leben, und, und wie es sich halt auch anfühlt. So, und, und wie viel sich ändert, aber auch gleichzeitig, wie wenig sich wieder ändert. So, ne? Also wie, wie wiedererkennbar so eine Welt sein kann, obwohl sich in, in, in ihr radikal viel geändert hat.
0: Ja. Hm. Und, ähm,
1: und wir wollten natürlich auch eine Geschichte erzählen, also die ähm, also so, so, so ein Selfie hat ja immer mehrere Ebenen und das ist natürlich auch eine, so eine Geschichte äh, unserer Protagonistenfigur, die halt schon ein bisschen special ist und äh, in dieser Welt, also quasi in diese Welt hineingeboren wurde mit, einem, äh, also mit einer Perspektive und mit einer Zukunft, die halt auch sehr ungewöhnlich ist ja und die, äh, also auch in dieser Welt sehr ungewöhnlich ist. Und die diese Geschichte zu erzählen war auch durchaus irgendwie so ein, so ein Ansporn dabei.
0: Okay, und da aber das gibt es jetzt, da muss man dann so eine App runterladen und dann kann man sich dieses Buch da kaufen oder ist es genau. kostenlos? Oder? Nee, also
1: es kostet Geld, ähm, war auch eine Menge Arbeit und die Software muss ja auch finanziert werden. Nee, das nö, ist ja alles... Ist halt alles so, also es heißt äh, polyplot.io also polyplot und dann äh, slash gm für gefährliche Menschen. Ähm, kostet glaube ich gerade 7,97 Euro, also relativ günstig. Ähm, die App gibt es für iOS und für Android. Ähm, lädt sich die App runter, äh, geht dann auf die Webseite, kauft sich halt den, das Buch und dann bekommt man halt den so einen QR-Code ja. äh, per Mail den scannt man dann mit der App im Telefon, dann kann man lesen. Das relativ, geht relativ flott.
0: Ja. Hm. Hm, hm, hm. Die Frage ist, also äh, ich bin ja am Ende leider dann auch immer noch ein sehr politischer Mensch, aber wenn du jetzt wenn du jetzt so Bücher darüber schreibst, die sowas beschreiben, hast du denn dann persönlich die Hoffnung aufgegeben, dass Politik in der Lage ist, sowas zu ändern? Oder bist du irgendwie, weiß ich nicht, noch idealistisch genug zu sagen, ach nee, ähm, weiß ich nicht, wenn das und das passiert, könnte ich mir schon vorstellen, das oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also, ich habe die Hoffnung noch nicht komplett aufgegeben. Eigentlich ist der momentane Zustand der deutschen Politik halt so, dass äh, Schlimm, ne? meine Hoffnung halt eher so ein bisschen begrenzt ist. Ja, äh, weil alle möglichen Konstellationen, wie es da halt politisch weitergeht, sind jetzt nicht unbedingt so, dass ich da sagen würde, da würde die Welt jetzt irgendwie signifikant besser von werden. So, also ist halt äh, halt so ein schwarz-grüner Öko-Konservatismus ist jetzt auch nicht unbedingt meine Lieblingswelt. So. und ähm, die, äh, die Frage für mich ist halt irgendwie schon klar einer nach individuellen Freiheiten. so Also nach der Frage, wie äh, schaffen wir es als Gesellschaft, ähm, trotz der Notwendigkeiten von übergreifendem Handeln halt irgendwie äh, die individuelle Freiheit des Einzelnen zu erhalten, äh, sowohl gegenüber dem Staat als auch gegenüber den Konzernen. Und äh, wie schaffen wir es halt, uns nicht anzumaßen, als Gesellschaft über das Leben jedes Einzelnen in übergebührlichem Maße zu bestimmen. Und da sehe ich halt leider irgendwie gerade nicht wirklich so viele Protagonisten in der Parteienlandschaft, die wo ich mich da so wirklich wiederfinde.
0: So. Ja, kenne ich. Ähm, okay. Ich glaube, eine Frage, eine Frage zum Schluss habe ich noch. Wie kriegt man denn diesen Konflikt aufgelöst, dass man auf der einen Seite so ein Unternehmen wie Facebook und Google irgendwie regulieren möchte und gleichzeitig ähm, nicht so richtig Möglichkeiten hat, die ähm, gegen durchzugreifen? Also Beispiel: ne? Also in China werden Autos hergestellt, die sind in Deutschland nicht zugelassen oder die kriegen in Deutschland keine Zulassung und dann werden die schon quasi beim Zoll aussortiert. Du kannst die gar nicht nach Deutschland importieren und selbst wenn du es irgendwie hinkriegen würdest, wenn das auf einer deutschen Straße fahren würde, wird die Polizei kommen und sagen, nee, also diese Autos, die haben hier doch gar keine Zulassung. So. Äh, ich bin ja ein großer Fan davon, zu sagen, okay, eigentlich brauchst du als Wirtschaftssanktion äh, für Unternehmen, die nicht nach unseren Regeln spielen, ähm, Internet sperren. Das siehst du bestimmt anders. Ähm, de deswegen wollte ich mal fragen, wie macht man es denn dann? Oder was, was sind da so deine Ideen oder Vorstellungen?
1: Na, diese Idee mit diesen Internetsperren beruht ja auf der Annahme, dass große Konzerne nicht nach den durch Staaten gesetzten Regeln spielen würden. Das tun sie aber nicht. Ähm, wenn wir uns angucken, was da passiert, ist es so, dass... Konzerne oberhalb einer bestimmten Größenordnung, also spezifisch auch in der Größenordnung von Google oder Facebook, ähm, die halten sich ja an die staatlichen Regeln. Es gibt halt ein paar Abweicher, sowas wie Uber, ähm, aber die merken halt auch, dass es halt irgendwie auf Dauer nicht gut funktioniert, sich in einer derartigen Größenordnung nicht an staatliche Regeln zu halten. So, dementsprechend ähm, ist diese Idee von wegen, der Staat könnte es ja verbieten, aber die werden sich nicht daran halten, ist einfach nicht die Realität. Das entspricht nicht dem, was da tatsächlich draußen passiert. Nee, ja, so, was die halt machen, ist, die versuchen zu umgehen, die versuchen zu tricksen, die versuchen irgendwie Steuerkonstruktionen zu finden, mit denen sie halt irgendwie ja. Regeln umgehen können und so weiter und so fort. Aber das heißt nicht, dass sie diese Regeln einfach ignorieren. So Heißt halt, Moment, so. Heißt halt, wenn man sagen würde, okay, man versucht halt, irgendwie nehmen wir mal Facebook als Beispiel. Ja, sozusagen irgendwie Man versucht, Facebook genauso zu behandeln wie halt irgendwie die, die Telefongesellschaften in den USA behandelt wurden, die zu groß wurden. Man zerschlägt das einfach und sagt, die wesentliche Messgröße, anhand derer man irgendwie so ein Unternehmen bewertet, ist seine Manipulationsmacht. Ja. So. Und wenn man einfach sagt, okay, ich gehe jetzt nicht hin und reguliere Google und Facebook, sondern ich reguliere einfach Online-Werbung und mache die halt einfach weg und erkläre sie einfach für illegal. Und wenn jemand Online-Werbung ausspielt, die halt irgendwie mehr ist als irgendwie, keine Ahnung, ein Link in den Suchresultaten oder sowas, ähm, dann kommt da halt einfach am nächsten Morgen halt einfach die Polizei vorbei und sagt, guten Tag, Sie haben mir illegale Online-Werbung ausgespielt, irgendwie, hier ist Ihr Haftbefehl. Ja. So, na, so funktioniert sowas. Und ähm, der also es ist ja nicht so, dass halt das Internet ein rechtsfreier Raum wäre, obwohl, ne, ich, ich immer so, ne, sondern es ist halt so, dass die gerade große Konzerne halten sich halt da dran und versuchen halt nur mit möglichst kreativer Regelauslegung und vor allen Dingen mit Beeinflussung von Regeln ähm, sich den, ja, dem, so einer Regulierung zu entziehen. Weil das ist halt genau das Problem, was wir gerade haben. Ist, dass dieses Zusammenfließen von, von Konzernen und Staat funktioniert ja über die sogenannte Regulatory Capture. Das heißt also, dass Unternehmen den regulatorischen Prozess zu ihren Gunsten beeinflussen. Und zwar in einer Art und Weise, die nicht unbedingt offensichtlich ist. Also, wenn ihr zum Beispiel anguckt, halt irgendwie hier, wie heißen sie diese Nikotin-Vape-Dinger irgendwie in Amiland?
0: Die, die was?
1: Ja, hier diese Nikotin-Vaping-E-Zigaretten. Äh, so, yeah. e ja, ne? yeah,
0: zigaretten e Da,
1: da gibt es ja irgendwie durchaus Regulierungen, die jetzt halt irgendwie passieren, wo Teile der Industrie dafür sind. Und zwar aus dem Grund, weil sie sagen, okay, wir haben schon genügend Leute, die wir süchtig gemacht haben. Von denen können wir jetzt noch die nächsten 20 Jahre problemlos oh, leben. Toll. Wir wollen halt nur verhindern, dass neue Leute in den Markt kommen. Deswegen sind wir dafür, dass es die erst ab 21 zu kaufen gibt. Yeah. Ja, also... Und das sind halt so, oder wenn du dir halt anguckst, wie, ähm, also gerade hier eine Energiewende, ne? das ist halt auch so genau so ein Ding, wo halt die Regulierung von den großen Konzernen beeinflusst wird, wo sie halt irgendwie dafür sorgen, dass der Staat das tut, was gut für sie ist. Ja. Und das ist halt das Problem, was wir gerade haben, dass der Staat ist halt momentan nicht in der Lage, tatsächlich im Interesse seiner Bürger zu handeln, weil er nicht mal mehr die intellektuelle Kapazität dafür hat sondern an vielen Stellen halt irgendwie nur noch abhängig von Beratern ist, die zum großen Teil halt eben aus Kanzleien kommen, die von den Konzernen bezahlt werden. Und daraus resultiert halt eben genau dieses Problem, dass der Staat als regulatorische Entität momentan nicht nur ineffizient ist, sondern an vielen Stellen tatsächlich schädlich, weil er nicht in der Lage ist, Regulierungsmöglichkeiten zu finden, die wirklich den Leuten und den Bürgern, dienen, die ihn gewählt haben, sondern halt... Äh, ja, im, im Sinne der Konzerne agiert, die eigentlich äh, das Ziel der Regulierung sein sollten. Das ist halt das Problem, was wir gerade haben.
0: Okay. Das heißt, ich verstehe ich versteh deinen Punkt. Das heißt, du sagst, bevor wir anfangen, an irgendwelchen Regulierungen weiterzudrehen, müsste man erstmal den Staat ertüchtigen, dass er überhaupt in der Lage ist sinnvolle Regulierungen zu machen.
1: Und zwar so minimale wie möglich. Also wir müssen uns halt darüber im Klaren sein, dass jede Regel kostet. Also jede Regel, die wir einführen, führt zu allen möglichen Kosten, Bürokratiekosten, Verlangsamung, führt dazu, dass wir halt irgendwie äh, äh, nicht intendierte Konsequenzen aus solchen Regeln haben, die halt irgendwie ausgenutzt werden und so weiter und so fort. Und deswegen sollte der Anspruch schon sein, auf einem möglichst hohem Level zu regulieren, also nicht so unspezifisch wie möglich, ähm, aber gut durchmodelliert, um halt ein Umgehen und ein Ausnutzen und so weiter und so fort zu verhindern und nicht sowas zu haben, wie wir zum Beispiel mit der Riester-Rente hatten. Ne? Riester-Rente war halt so ein klassisches Beispiel für Regulatory Capture. Ja, ich Wo halt die Versicherungskonzerne sich mit Dutzenden von Milliarden selbst bedient haben irgendwie und der Staat ist halt irgendwie gedacht irgendwie tut seinen Bürgern was Gutes. So.
0: Ja, aber das ist halt auch schwierig, wenn man nicht rechnen kann, ne? Also ja. aber, äh, sagen wir mal, wenn der Staat für, für, für jetzt für den Herrn Riese auch, der das dann zu verantworten hat und die Leute im Bundestag, die das dann beschließen, ja. Ja,
1: aber das ist halt so ein, so ein klassisches Beispiel. Ja, du
0: reißt aber mir offene Türen ja. ein, ne? Das ist, äh, ist ein, ähm, ja. Jetzt ist das alles doch ein bisschen pessimistischer geworden, als ich es eigentlich äh, äh, wollte. Aber ich finde diesen Hinweis auf Regulatory Capture äh, finde ich, find ich, find ich doch noch ganz gut. Hast du noch irgendwas, was du unbedingt gerne sagen wolltest? Ähm Achso, ja, man kann das, das Buch auch bar
1: bezahlen. Also man kann es per Dead Drop oder per Briefumschlag bar bezahlen, wenn man möchte.
0: Und dann kriegt man trotzdem einen QR-Code? Genau, per Mail. Per Mail oder? Per, per Post? Mail. Nee, per Mail. Nur per Mail? Per Post nicht? Okay, gut. Also man kann das Geld auch... Ja, aber jetzt bin ich aber doch noch mal... Kryptowährungen generell, ja oder nein?
1: Ähm, Kryptowährungen ja, Blockchain-Währungen nein.
0: Äh, Muss jetzt aber nochmal den Unterschied erklären. Also, Na, man Blockchain kann Kryptowährungen machen,
1: die keine Blockchain sind, ja.
0: Ja. Bei Blockchain, das habe ich aber schon richtig verstanden, Blockchain ist einfach unnützes Zeug, ne?
1: Nee, Blockchain hat einen spezifischen Anwendungszweck, nämlich äh, Vertrauen herzustellen zwischen Parteien, die einander sonst nicht vertrauen. Und äh, man kann natürlich auch äh, in Blockchains problemlos Währungen abbilden, wie Bitcoin ja zeigt. Das Problem ist halt nur, dass sie inhärent durch dieses Problem des, des äh, sogenannten Public Ledger, also dass halt alle Transaktionen öffentlich sind, halt wenn man da Privatsphäre drin haben will, muss man da halt schon ganz schön dran rumbasteln und dann auch irgendwie so Add-ons und irgendwie ja. Zeug dran randübeln. Und äh, obendrein ist halt das Problem, dass also je nachdem, wie die Blockchain konstruiert ist, verbraucht sie halt auch relativ viel Strom. Es gibt auch welche, die besser konstruiert sind, aber es gibt halt andere Methoden, ähm, digitales Geld äh, auch verteilt und anonym und sicher und irgendwie sicher gegen äh, äh, alle möglichen Probleme zu designen, äh, was halt nicht eine Blockchain braucht, wo du halt nicht gigantische Mengen äh, Strom verbrauchen kannst. Die sind kryptografisch ein bisschen komplizierter, aber die Methoden gibt es halt. Also halt. so äh, sind halt so Nachfolger von äh, sowas, was früher DigiCash hieß. Ähm, und ähm, also Kryptowährungen ja, Blockchain-Währungen, also ich bin halt so mittlerweile an dem Punkt, wo es so langsam so Zeit für Post-Blockchain ist. Ähm, aber es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Post-Blockchain. Genau.
0: Und aber, ähm, also das heißt, es gibt aber kein konkretes Anwendungsbeispiel für Blockchain, wo das sinnvoll wäre.
1: Es gibt ein paar, ein paar Anwendungsbeispiele, wo Blockchain sinnvoll sind, aber das sind wirklich sehr wenige. Und die ähm, beschränken sich halt in der Regel auf ähm, sowas, wo du sagst, okay, du willst, dass sich Menschen oder Institutionen, die einander nicht so richtig vertrauen können, weil Vertrauen bedeutet ja, dass du entweder lange Zeit immer das Richtige tust ja. oder dass deine Incentives in dieselbe Richtung zeigen. Also dass du weißt, okay, ja. du und ich haben dasselbe Ziel oder sind gleich inzentiviert, dann haben wir Grund, uns zu vertrauen. Und wenn du es nicht hast, dann brauchst du halt eine andere Grundlage dafür. Und sowas wie zum Beispiel typische Handelsbeziehungen, Vertragsabbildungen und so eine Sachen. Ja. Also da gibt es isolierte Anwendungen, wo man sagen kann, okay, da ist eine Blockchain jetzt irgendwie nicht die blödeste Idee, aber in der Regel brauchst du nicht. Also in der Regel reichen halt irgendwie Hashchains oder halt irgendwie verteilte Datenbanken mit Signaturen und so. Also halt eine Blockchain ist selten äh, der richtige Hammer für die Nägel und Schrauben, die man da so hat.
0: Ja Mensch, jetzt haben wir über sehr viele Themen gesprochen. Ähm, hat mich gefreut. Du, du wolltest, das war das, was du noch sagen wolltest. Man kann das Buch auch mit Geld bezahlen. Äh, gefährliche Menschen heißt es. Genau. Und die Webseite hieß?
1: Polyplot.io. Also polyplot und kommen
0: da jetzt auch noch neue Bücher? Nicht, dass man ja, ja. so eine App runterlädt? Nee, und da, dann werden,
1: da werden mehr Bücher kommen, auch andere neuere Formate. Und da geht es also auf jeden Fall weiter.
0: Okay, gut. Das war Frank Rieger, vom, nicht nur Sprecher des CCCs sondern Mensch, der sich über Dinge Gedanken macht, über die er dann dankenswerterweise auch mit mir in einem Podcast redet. Äh, ja, vielen lieben Dank. Äh, dass vielen du Dank hier für die Einladung. Äh, und dann äh, hören wir uns äh, demnächst wieder bei Lauer informiert. Äh, ich werde diesen Monat noch, habe ich schon vereinbart, mit dem Inhaber des Ant Stores äh, sprechen. Also äh, Frank Rieger hat hier auch schon meine Mesor Barbarus Ameisenfarm ähm, äh, bewundert. Also der, der größte... Ich glaube, der größte und einzige Ameisenladen in der EU oder so. Ja? Also die verschicken die überall hin. Das ist der totale, der totale Wahnsinn. Und ich ähm, versuche noch, den äh, Christian Scherz zu bekommen, äh, der mir das mal im Oktober zugesagt hat. Aber dann verlor sich das alles so ein bisschen. Und wer den Ulrich vermisst, äh, seit schon einem Jahr podcaste ich mit ihm unter dem äh, äh, Podcast Lauer und Wener. Und dann freue ich mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch eine schöne Restwoche, je nachdem, wann ich das hier hochlade. Und ähm, macht's gut. Tschüss, auf Wiederhören.